0: quién no le gusta platicar, desahogarse, chismear, opinar y hasta filosofar de lo que sabemos y por qué no también de lo que no tenemos idea? Gracias a esta muy común práctica entre nosotras, decidimos crear La Vasija.
1: El objetivo de este podcast es ayudarnos a expresar todo lo que tenemos que decir y conocer sobre ciertos temas, experiencias y situaciones que a todos nos han interesado, al menos una vez en nuestras
2: vidas. Depositemos en ella todo lo que aprendamos y tendrás toda esta información disponible cuando la necesites. Acompáñanos, opina, pregunta lo que siempre quisiste saber y llenemos juntos La Vasija. Bienvenidos a La Vasija, qué emoción
1: estar en una emisión más. Yo soy Ere. Yo soy Sara y el capítulo de hoy
0: es Cortamos y ahora... Chan, chan, chan. Híjole, qué
2: temazo. Yo soy Denise, los saludo a todos. Y pues, sí, este tema es muy, muy bonito, aunque no parezca, porque cuando terminamos con, uh, con una persona, cuando terminamos una relación, pues podemos vivirlo de muchas maneras y son experiencias que sin duda nos dejan con mucho aprendizaje. Y aquí en la vasija de hoy vamos a contarles nuestras experiencias, aclarando, obviamente, que no somos expertas para poder guiarles o decirles qué es lo que se debe hacer hacer pero sí les vamos a compartir cómo nos ha ido en este tema del amor cómo le hicimos y qué tanto nos ha dejado, porque pues todos sabemos que todo se acaba que nada es para siempre, escuchamos esta frase en todos los lugares, en muchas situaciones y a veces para la gente no es tan fácil de digerir como para mí, por ejemplo, la mayoría de mis relaciones han sido oh, más o menos largas, entonces las rupturas pues eh, las he vivido pues un poco fuerte, algunas o hay otras experiencias que pues ya en el día de hoy me dan un poquito de risa, <ríe> pero... Todo esto se trata de, también tiene que ver con el entorno, con la madurez, con la edad, con las intenciones que, que pongamos en, en estas relaciones y también con los procesos personales por los que estemos pasando consciente o inconscientemente. Además, todo lo que salió de la relación, como proyectos, negocios, bienes, hijos, todo lo que de ella haya salido. Entonces, de lo que he vivido, puedo contarles que tuve momentos en los que sufrí mucho que de verdad sentía que se me iba a acabar, que se me iba el amor de mi vida y que ya no iba a haber manera de conseguirlo y, y que no sabía cómo iba a seguir. Pero vamos a platicarles cuáles son más o menos los pasitos por los que hemos pasado. Sara, Ere, ¿cómo, cómo ven? ¿Cómo lo han vivido?
0: Bueno, pues yo no he tenido muchas experiencias, <risa> pero las pocas que he tenido han sido importantes o significativas en mi vida y me han enseñado mucho sobre las relaciones. Creo que a veces aprendes más de la persona o de la relación cuando te sueltan todo y se dejan, se dejan ir <ríe> en la ruptura, ¿no? Hay gente que se pone violenta, que se hace la víctima, hay gente que te saca cosas que al parecer te tenían guardadas, ahí te to Tomaron nota en cada cosa y pues eso no está padre, ¿no? Eh, también existen los casos muy raros, de los que muy pocas veces he oído en los que ambas partes deciden maduramente terminar la relación como dos adultos. ¿A ti te ha pasado, Ere?
1: No, 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 no. <risa> no, no he tenido esa, esa experiencia gusto, como tal, ese gusto de terminar mutuamente, pero sí he tenido eh, pues de todo un poco. He tenido a mis 25 años cinco relaciones como formales de las cuales he aprendido muchísimo la primera fue a los 14, 15 años que fue cuando experimenté esta frase de quitarme un peso de encima fue una relación muy tóxica he tenido relaciones en donde pues me han puesto el cuerno y otra que fue la última que ha sido la más bonita del mundo pero está interesante este tema y sobre todo estos pasos que a lo mejor son distintos en cada una de nosotras pero nos ha dejado mucho y
0: bueno realmente
1: de lo que queremos a hablar hoy es de ese segundo o ese
0: minuto que pasa justamente después de que se terminó la relación vamos a ir ahora sí que por cada paso por el que hemos vivido nosotras o que al menos hemos tenido en común y les queremos hacer saber lo que no nos funcionó y lo que vemos que pudo haber funcionado o sí funcionó para avanzar después de una ruptura amorosa y claro que el primer paso es en la actualidad <ríe> bloquear o no a esa persona, a tu ex, a tu ahora. Hay gente que los borra de su agenda, de sus contactos o los deja de seguir en redes o los bloquean, borran todas las fotos. Bueno, hacen mil cosas con tal de hacer parecer que nunca existió en su vida. ¿Qué opinan? Bueno,
2: eh, sí confirmo, claro dan esas ganas de, de bloquear y de eliminar toda huella que haya tenido en tu vida y obviamente pues en las redes sociales siempre tendemos a presumir o a mostrar que tenemos una relación con fotos y estados de amor y todo, entonces en el minuto en el que termina, obviamente quieres que, que, no, haya, que no haya rastro, ¿no? que no haya ningún, ninguna cosa que lo siga vinculando. A mí me funcionó en el punto de que yo, claro que me daban ganas de saber de, de esa persona, pero me funcionó bloquear porque así yo no veía que esa persona estaba bien, ¿no? Que yo a lo mejor me estaba pasando un mal momento, llore que llore, y él ponía feliz con mis amigos en un bar, ¿no? Entonces a mí por esa parte me funcionaba como, como no saber, pero claro que tenía la, la intención de que no supiera él de mí, por ejemplo. Bastante extraño, no sé. Creo que hay de las
1: dos y hay que normalizarlo, ¿no? Digo, como bien dice Sara y Denise, no somos expertas en esto como para decirles qué hacer y qué está bien y qué está mal, pero yo en las diferentes relaciones me ha funcionado tanto bloquear como no me ha pasado nada sino bloqueo, pero sí he identificado que en algunas ocasiones me da mucha ansiedad el saber qué está haciendo la persona, como dices, Denise, y es un sentimiento que yo lo siento físico me da colitis me inflamo y también eso no está padre y es que con esto viene algo muy fuerte que es
0: conocerte a ti mismo saber qué te causa ansiedad qué te funciona qué no te funciona y puede que hayamos pasado por estas situaciones desde muy jóvenes pero de verdad que nunca es ni temprano ni tarde para madurar o para ser consciente o para aprender o para crecer en lo personal y es, es muy repetido y a lo mejor es un cliché pero de las malas situaciones es de las que se aprende más
2: <risa> o no claro yo creo que, que sí a lo mejor en, el, en estos momentos en los que son muy fuertes para nosotros porque terminar con una una persona no es cualquier cosa, es una persona con la que independientemente del tiempo que hayan llevado, es con la que compartes cosas, compartes sientes alegre, te sientes querido, tú también amas compartes, etcétera, entonces estos momentos pues sí son fuertes y también está está bien sentirte triste y llorar y bloquear y a lo mejor actuar en un momento de, de desesperación y hacer todo lo que creas en ese momento conveniente para que tu dolor sea menos, ¿no? Sí, eh, claro que pasa, pero como Dice Sara, es muy importante como también detenernos y pensar, ok ¿qué me va a hacer bien? ¿qué me va a hacer mal? ¿qué me va a ayudar? ¿qué no me va a ayudar? ¿y hacia dónde quiero ir? no por ejemplo, otra cosa que pasa mucho y eso sí yo lo hacía, creo que era el paso número uno, en vez de bloquear el paso número uno era ir y contarle a mis amigos lo que había pasado o, obviamente no a todo el mundo, pero si le hablas a tu mejor amiga y le dices pasó esto, no me siento bien, bla 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 y hay amigos de todo, con toda la gama, la que te dice, qué bueno que Terminaste con este canijo, era no sé qué, no te merece, ya sabes, no te echan porras y si te quieren hacer sentir bien. Y también está el amigo que te dice: No, tranquila, a lo mejor es este un momento pasajero, ya hablarán, cálmate lo que sea. No sé ustedes qué tipo de amigos tenían, pero yo, ten, yo tenía una amiga que casi, casi que estuvo en todas mis relaciones, en mis 48 relaciones, apenas tengo 39 años, pero con 48 <risa> relaciones, <risa> este que siempre era el tipo. De, de persona que me decía tranquila, o sea, tú cálmate no no te aflijas la, la verdad es que muy buena onda todas mis amigas eh, en ese en los momentos en los que las necesitaba fueron muy buenas, si sí, hubo quien me dijo, ya ni regreses con ese cabrón ya, <ríe> no sé ustedes híjole,
1: yo sí he contado mucho a mi familia, a, a mis amigos y todo, y hay una partecita después que sabes que puedes regresar con de esa persona o que es tan tóxico o que sí fue bueno pero hablaste mal de él porque pues es que me hiciste llorar y por, y por qué me terminaste o cosas así y cuando regresas con esa persona como que se te cae tantito la cara de vergüenza y sí, sí a pesar de que nosotras lo pusimos
0: como el paso dos realmente es el paso casi casi cero ¿no? porque tus, tus amigos o con quien sea que sea cercano están al tanto de cómo funciona tu relación o sea si ya llevas tiempo con problemas pues ellos lo saben y en cuanto eh, hay una ruptura quieres apoyo inmediato entonces hay gente a la que a la primera que se encuentra vas y le cuentas a tu mamá, a tus hermanas o a tus primas o a tus amigos, quien sea y creo que también está bien eso es, es algo muy útil desahogarte así instantáneamente para que haya como una explosión de sentimientos y no te guardes nada pobres de los que te tienen que escuchar seguramente te van a tener que aguantar muchos días, semanas o meses más pero ni modo, para eso estamos los amigos pero sí es cierto eso que dice Sere que luego no queremos contar luego luego porque pues a veces hay relaciones que son on and off, o sea y que les encanta cortar y regresar cortar y regresar, entonces ya a la quinta dices mejor ya ni les cuento porque seguro mañana otra vez ya vamos a ser novios
1: creo que esa es un, una parte importante de lo que comentamos al principio de conocernos porque uh, hoy en día uh, mi última experiencia lo que sí me quedó muy marcado y que fue una lección un poco fuerte de aprender, que lo aprendí un poco a la mala, yo sí creo que no vuelvo a hablar mal. Digo, si es una relación en la que sí te pusieron el cuerno y te lastimaron o ¿no? cosas así, pues sí. Pero... Como hacerlo, hacer una relación consciente, saber de dónde vienen ciertas actitudes tuyas o de cómo estás tomando la situación y también contar lo bueno, ¿no? Que sea una balanza en la que sí te desahogas, pero que también cuentas lo bueno porque nunca sabes. ¿qué va a pasar? Yo lo aprendí hasta hace poco, no hablé mal, sí me quejaba como que no encontraba muchas respuestas que a lo mejor no tendría que haber estado buscando o que si me hubiera conocido más allá lo hubiera entendido en su momento y a lo mejor la situación hubiera sido más grata y más hermosa de lo que fue también después de que estoy muy agradecida con eso, pero no sé cómo hacer esa introspección y decir a ver, o sea, esto es un berrinche que yo no quiero terminar, o qué pasa conmigo, no? O por qué estoy actuando así, por qué estoy pensando así. Agradecer hasta cuando es una relación a lo mejor como la que yo tuve a los 14 años que era medio tóxica también agradecer porque me hizo dar un paso tan grande en mi vida personal emocional para seguir avanzando y para saber que eso no era para mí que hay un más allá y que a lo que por ejemplo viví hasta ahora que fue la última relación que guau wow, o sea el amor sí existe y no era lo mejor lo que yo pensaba y así va aumentando y vas conociendo y vas experimentando y ya o sea te quedas con con lo bueno de todas las relaciones que hayas vivido y para que crezcas y para que evoluciones también así.
2: No sé, es mi opinión. Exactamente. No sabemos qué es lo que nos depara, pero sí, a veces el dolor nos hace actuar como, no más bien y nos conocemos cuando estamos actuando, por nos estamos dejando llevar por una situación. Y, y eso a veces tiende a que nos mmm, llevemos a este punto de la victimización, ¿no? A veces sí hay un momento en el que queremos, en el que buscamos a nuestros amigos, hablamos mal, bloqueamos, hacemos como toda esta cosa que, que creemos que nos está haciendo, haciendo sentir bien y, y por otro lado ya a veces como que no es tan, no es tan bueno que pase el tiempo que pase, es, es, mi, es mi opinión quiero decir que no soy una experta ni nada y, y yo opino de esta manera ¿no? hay veces que nos dejamos llevar tanto por este dolor que, que a veces queremos seguir haciéndonos daño recordando, buscando que está haciendo, contando, preguntando y cómo llegar a esta parte de la victimización, eh, creo que esa es, una, es un foquito yo lo tomaría como un foquito de para poder pararnos y decir a ver, esto me está haciendo bien me está haciendo bien recordar, ¿por qué estoy recordando? ¿por qué quiero saber de esta persona? ¿por qué quiero seguir contando? ¿por qué, ¿por qué me quiero seguir sintiendo mal? o sea, si sí es una parte que a lo mejor sí tendríamos que poner un, un poco de atención y saber hacia Dónde queremos llegar con este sentimiento. Ese es a lo mejor un puntito que no, que a lo mejor no sea tan normal o común hacerlo. No sé si me estoy explicando. A lo mejor es muy común haciendo hacernos la víctima, pero eso no quiere decir que sea normal y a lo mejor es tiempo de darnos una pausa y hacer lo que lo que le llaman el proceso de duelo o el proceso de como sanación interna ¿no? yo yo lo llevaría más o menos por ahí cuando estemos detectando esa, esa, esa reacción pues sí como que decir ¡ah oh, caray! a lo mejor esto no está tan padre y
0: a veces podemos caer también en las tentaciones ya sea si alguien más nos está contando cómo, cómo va tu ex en, en esto de <ríe> en, en superar la ruptura y eso hay veces que caemos en la tentación de querer buscarlo o buscarla para no sé, ver cómo está y a lo mejor hasta para victimizarse o para ver si encuentras alguna ventanita de la que te puedas agarrar para intentar regresar no sé, eso, eso de buscar a Lex es muy común bueno, yo lo hice y no es nada bueno <ríe> nunca funcionó, nunca, nunca pegó, no era bueno y no lo recomiendo <ríe>
2: Yo también lo hice y yo creo que todos lo hemos hecho. Sí, recuerden que les estamos diciendo y hacemos mucha énfasis en esto, Es son cosas que nosotras hemos encontrado que tenemos en común y son cosas que hemos reaccionado así y que a lo mejor no es lo correcto, pero les estamos compartiendo más que nada nuestra experiencia por si se identifican y creen que pueden probar otra cosita de las que nosotros les estamos compartiendo adelante, ¿eh? O si nos quieren dar otro tip también, ¿eh? bienvenido, porque no bien. estamos del todo bien. Oigan, y también, y también existe la gente que es todo lo contrario a nosotros. Hay gente que termina la relación y dice, bueno, ya, se acabó, a lo que sigue. ¿no? Y los ves también muy contentos y muy felices, eh, retomando sus actividades o ya bloquearon. Y hay, Incluso hay gente que no bloquea, e incluso hay gente que dicen, bueno, ya terminamos, pues, si me quiere hablar y si quiere ser mi amigo todavía, adelante. Porque hay, re hay relaciones que de plano tienen que
0: terminar, que eso le hace bien a las dos partes y eso está bien. O sea, el hecho de que una relación se termine no tiene que significar siempre dolor, sufrimiento, luto, victimizarse. No, no. O sea, hay, hay veces que es una etapa buena para esas dos personas. Es algo necesario. Un mal, entre comillas, necesario. Yo me acuerdo que Denise tuvo una situación así en la que
2: terminaron bien, ¿no? ¿Nos puedes platicar sobre eso? Sí, claro, con mucho gusto. Y fíjense, fue muy chistoso porque creo, ahora que lo pienso, es de las relaciones también más sanas que he tenido. Nosotros fuimos novios secundaria y prepa, o sea, tampoco era así como mi, mi, este, bueno, no, más bien, no, no secundaria y prepa, perdón, toda la prepa. Lo conocí a esta persona desde la primaria, entonces de conocerlo toda la vida. Tuvimos una relación muy bonita, yo creo que fue... De mi, así el, que le llaman mi prim el primer amor, porque fue la relación así que conozco tu familia, bla, bla, bla. Y llegó el momento en que nos teníamos que separar porque él se fue a estudiar a otro lado, yo me fui a estudiar a otro lado, anduvimos más o menos en, en, en el Inter en el que cada quien estaba separado, pero sí llegó el punto en que dijimos, ¿por qué no llevarla bien y mejor terminamos? Si tú tienes que seguir con tu vida, yo tengo que seguir con mi vida, nos toca vivirlo separado y pues mejor vamos a hacerlo así. Y creo que fue una decisión muy madura, yo creo que en aquel momento nunca lo pensé así, yo creo que fue una decisión que llegamos ¿no? ni siquiera sé por qué obviamente está como el dolor ¿no? porque ya no estás cerca de esa persona, pero es muy bonito haber terminado la, re, de, la relación de, de novios y seguir como amigos y seguir eh, sabiendo de esa persona y que sepa de ti y confiándose y todo, es una relación hasta el día de hoy muy bonita y que nos evitamos esa cosita de, de a lo mejor una infidelidad o este, o el dolor que, que pues era innecesario y que a lo mejor hubiera terminado con esta relación de amigos que hasta el día de hoy se lleva, ¿no? Esa es una de las experiencias yo creo que más bonitas que he tenido en cuestión de esa, de esta de este tema de separaciones. ¡Qué padre! ¿Alguna pregunta? <risa> <risa> ¡Qué padre
1: que lo pudieron llevar así a lo mejor! Ese dolorcito que sentías, ese extrañamiento
2: que tenías, era lindo porque venía desde el amor, desde los buenos recuerdos únicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente en la relación hubo altas y bajas. Éramos unos chamacos, ¿no? Pero es lo que decía, lo que decía al principio, tiene mucho que a ver a lo mejor la edad la situación todo lo que te va a, este lo que estás viviendo en el momento que tienes una relación pero la verdad es que es, es muy padre es muy padre ya lo platicaremos más en las conclusiones pero entender, tener la conciencia de que yo creo mucho en eso, de que todas las personas con las que convives sean amigos, novios, conocidos, compañeros, etcétera, tienen algo que aportar a tu vida y cuando lo entiendes así, yo creo que estos finales que son siempre necesarios y que llegan en cualquier momento de la vida, tienen una lección muy bonita. Pero retomando entonces, ¿saben también qué otras actitudes tendemos mucho a, a, a hacer? Es el de repente salir y destramar y salir de fiesta y salir con los amigos y hacer lo que como que dejaste de hacer mientras tenías la relación no sé ustedes yo sí si lo hice era de que si antes nada más salía una vez al mes ahora salía cinco veces a la semana no sé ustedes
0: siempre hay gente que cree que distraerse es la mejor manera de olvidar ¿no? o sea mmm, otra vez no es que esté bien ni que esté mal pero creo que la distracción nunca va a ser que lo superes bien que que pases por todos los pasos correctamente y que haya un fin completo de la relación. O sea, no tiene nada de malo salir y salir a matar la tusa. A mi edad
2: todavía no me sé qué es Me acordé de eso. la canción. Me acordé de la canción, perdón. ¿Saben qué, chicos? Yo les voy a recomendar algo. Cuando en mi caso, y les digo, no me funcionó. O sea, yo salía y de repente salía nada más porque sabía que esa persona podía estar ahí, entonces cometes el error, bueno, yo cometí el error de, bueno, arreglarte como nunca te arreglabas, o sea, no ser tú, uno, dos, comportarte como nunca te compartabas, o sea, sigues sin ser tú. Entonces, en vez de, a veces uno da pena, les digo por mí, o sea, yo sí llegué a caer en muchas actitudes de, miren, estoy bien y miren cómo me destrampo y miren cómo hago y miren cómo soy ahora. Y creo que eso tampoco está chido porque, pues, de... De, dejas de tener contacto con tu esencia, ¿no? Entonces como que te pierdes en ese caminito a mí no me funcionó, si a ustedes les, les, les funciona, adelante, pero a mí mmm, no lo volvería a hacer. A mí tampoco me ha funcionado, la verdad. Eh,
1: creo que no lo había hecho tan consciente de salirme a distraer de esa forma, pero cuando empecé a ver que, que salía y al otro día me sentía más triste de lo que, de lo que ya estaba, como, como si fuera una cruda emocional, algo así. No porque hiciera cosas malas, pero no sé, como esa parte de cansancio de sentirte así como uh, te hace recordar más y esa tristeza puede hacerse más grande.
0: Y bueno, también está la contraparte, ¿no? Hay gente que luego, luego decide party loca sin control y hay gente que decide guardar luto, o sea no salir porque te da miedo encontrártela o encontrártelo no hacer nuevos amigos, no abrir Tinder, nada, así nada, 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 y eso es como un luto muy extremo, que igual y Sí, te sirve al principio, pero pero no sé, suena muy 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 extremo, no sé si funcione. Yo no lo he hecho, pero no suena nada agradable.
2: Yo tampoco lo he hecho, pero ahorita en, en este momento si me dices que hiciera eso a lo mejor sí lo haría porque ¿sabes que hay veces que terminamos una relación y tenemos ese ese dicho en la cabeza que un clavo saca otro clavo y para nada eh, creo que cuando no te das ese tiempo de, de sanar y de entender qué pasó y de, de saber qué te dejó esta relación o por qué terminaste o lo que sea siento que empiezas como un ciclo en el que no terminaste uno y ya estás con otro y ay, se van como acumulando todos los procesos o esos lutos que a lo mejor, a lo mejor no como un luto de que estoy triste, ¿no? Sino como guardar ese tiempo de, pues, de sanación. Sí, si tocas algo muy importante
1: que creo que es otro paso en el que también hemos pasado, que es esta parte de cerrar o no el ciclo, de que piensas que, hoy oh, tengo que hablar con él porque tengo que cerrarlo, pero te estás engañando a ti misma y solo es para verlo, o que, descubrimos, eh, yo no tiene mucho que descubrir, que puedo cerrar un ciclo sin hablar con la persona.
0: Son un poco como patadas de ahogado, ¿no? O sea, ya si lo quieres buscar después de cierto tiempo que, que terminaron, es o para ver si regresan o para decirle otra vez lo malo o lo mala que fue o lo malo o lo mala que fuiste, para pedir un último perdón o para exigir una última disculpa y pues no, no creo que lleve a nada bueno, siempre está, está muy bien desahogarse y decir lo que sientes y expresarte, pero nunca buscando hacer daño a los demás. Todo está en que lo trabajes y después de todos estos pasos no aprendiste que sí y que no te hace feliz, pues entonces lo vas a volver a pasar por más relaciones y pues eso tampoco está cool.
2: Y ahora la pregunta del millón, chicas, Sara. Ere si en este momento hoy el día de hoy tienen una relación bueno Sara tiene una relación Ere no lo sé yo tampoco lo sé ay no es cierto yo también ¿qué sería de diferente? o sea ¿qué hemos aprendido de todas estas veces con todas estas cosas que hacemos inmediatamente al terminar? ¿sería diferente el día de hoy si terminan su relación? ¿harían lo mismo? ¿no saben? ¿ustedes cómo reaccionarían?
0: es muy fácil decir claro ya lo aprendí todo no voy a volver a pasar esto ni esto pero a quién quiero engañar? O sea, la relación que tengo no tiene nada que ver con las que tuve en el pasado. No soy la misma persona que era en mis otras relaciones. Entonces, no podría decir cómo reaccionaría, pero espero que por mi edad y por mis experiencias al menos tenga la conciencia y la madurez y el crecimiento mental espiritual y personal para no ser tan tonta de repetir errores que, que me costaron mucho en el pasado que me lo cobró muy caro entonces no sé yo espero que todo fluya correctamente con mi <risa> relación
1: <risa> y yo también no sé también podría decir lo mismo que Sara, eh, no sé si sería mentirme o qué, pero creo que de lo que he aprendido ahora lo que sí me queda muy claro es que tengo que ser completamente consciente, pero sobre todo el conocerme. O sea, creo que al día de hoy creo que no me conocía absolutamente nada, nada, nada y, y el amor propio sobre todo. O sea, como que puede sonar muy cliché y lo que quieras, pero sí es muy real que tienes que aprender a, a quererte para pues saber llevar una relación pues por lo menos sana, a lo mejor no de toda la vida, no, no sabemos eso, pero sí sana y para no volver a empezar desde cero con todos los problemas que nos ha causado esto.
2: Ay, qué tema, ¿no? Qué tema, yo creo que es un tema por lo que vamos a seguir, bueno, que mucha gente por la edad o por lo que sea, como... La vida nos lleve, pero es un tema que vamos a seguir pasando porque, como decía al principio, yo creo que sí, nada es para siempre y va a haber un momento en el que se acabe, no porque, por lo que sea, ¿no? Porque alguien decida ir a otro lado o lo que sea pero lo que sí creo es que tenemos que darle siempre valor a nuestros sentimientos creo que hay que entender qué nos está dejando esta relación incluso aunque no se haya terminado como siempre tratar de, de entender qué, qué es lo que estamos viviendo y para qué igual agradecer la relación que tenemos y pues sobre todo el apoyo ¿no? el apoyo de tu pareja el apoyo que nos da la familia los amigos etcétera no sé creo que son muchas cosas positivas que tenemos que ser conscientes mientras está la relación y cuando termina. Sí, creo que algo también muy bueno de todo esto
1: es eh, que te impulsa a buscar ayuda. Es También lo puedes tomar como una motivación, como algo positivo, que te ayuda a buscar terapia de lo que sea y es muy válido y está bien, creo yo. No sé qué opinan ustedes de buscar terapia, de, de hablarlo con alguien, con un especialista. Claro, para eso,
0: para eso existe la la psicoterapia. Yo creo que no tenemos que esperarnos a que algo esté muy mal para poder buscar ayuda. Entonces, si tienen la posibilidad, si quieren, si es lo suyo, si no es lo suyo, inténtenlo. Igual y si creen que así como lo están manejando ustedes, nada más no, no ven la luz, no tiene nada de malo buscar ayuda.
1: Yo lo hice y, y realmente me ha ayudado mucho, también porque trabajas en todas estas cosas pequeñitas, como el conocerte, el saber de dónde viene que tienes ansiedad, aceptarlo, no controlarlo, vivirlo, aceptarlo, y darle el tiempo a que, pues, si quieres llorarlo, date tu tiempo, y, y no sé, como esta parte de, de trabajarlo así, creo que te hace mucho más fuerte y lo hace más llevadero para poder comenzar a lo mejor una siguiente relación contigo mismo primero creo, no sé así es pues
0: muchas gracias por acompañarnos hoy esperamos que hayan aprendido algo ojalá se hayan identificado con alguna de nuestras opiniones esto va a estar para ustedes disponible cuando lo necesiten
1: Qué buena gracias vasija. por acompañarnos hoy estuvo muy buena la vasija la verdad muchas gracias por compartir y espero que compartan con nosotros también en nuestras redes sociales que nos pueden seguir Instagram, Facebook, Twitter y pues ahí nos vamos a estar leyendo para seguir llenando o sacando cosas de la vasija yo soy Ere muchas gracias por acompañarnos yo soy Sara gracias por estar con nosotros
0: bye yo soy Denise bye nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda que lo que depositamos hoy en la vasija estará disponible para ti cuando lo necesites. Este podcast es creado, dirigido y producido por Ere García. Locución Sara Sandoval, Denise Sandoval y Ere García. Diseño Daniela Huerta. Música original Tony Huerta.